0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de octubre del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
0: así con, con los Creedence Clipwater Revival empezamos este programa pues muy rock and rolleros, muy arriba, muy dándonos ánimos en este contexto duro, pero así empezamos y esto es porque aquí nuestro querido Gilberto nos recuerda que pues en un día como hoy pero de 1972 Esta emblemática banda californiana Anunció su separación Una banda pues muy... muy la vital.
1: banda del Cerrito, California Sí, del sonido así, bayú
0: también, ¿no? Así,
1: así la anunciaban en, en, en La Pantera de la Juventud que, que por cierto César Alexander Sigue dando lata en la era del dinosaurio Trayendo esta ricura de música Yo quiero mucho a los crímenes
0: yo lo sé, Valero, así que estuvo muy bien el, el recuerdo.
1: Y bueno, pues hay días, hay días que toca. Hoy, 16 de octubre, pero hace tres años, el 16 de octubre de 2011, se nos fue Miguel Ángel Granados Chapa. Y pues es, es una emoción especial estar aquí, en estos micrófonos de Radio UNAM, donde él trabajó tantos años... ...en su espléndido programa... ...de las 8 de la mañana... ...Plaza Pública... ...y ahora, Tania, que estamos viviendo... ...días canallas... ...que estamos pasando por... ...una situación verdaderamente alarmante... ...en cuanto a violación de los derechos humanos... ...en cuanto a acciones punitivas... ...por parte de las fuerzas de seguridad... ...que deberían protegernos... ¿cómo nos hace falta el análisis de Miguel Ángel Granados Chapa?
0: claro nos hace mucha falta una, una inteligencia analítica serena ¿no? y al mismo profunda en sus análisis y al mismo tiempo sin por eso dejar de ser comprometida y ética con composiciones y con, y con valentía. Pero creo que lo que distinguía o por lo menos lo que a mí me, me, me parecía pues muy emblemático, muy respetable era esta profundidad, esta des densidad siempre de la... De, de sus análisis, de la información siempre ponerlo en contexto y la otra una especie esa de, de serenidad para, des, para podernos explicar las cosas tal como, tal como son tal como van pasando, tal como se van mostrando y en momentos como los que estamos viviendo tan abigarrados eh, que tan complejos y que al mismo tiempo <coughs> nos despiertan tanta indignación por supuesto que, que nos hace falta esa
1: voz pues, aquí está con nosotros hoy Miguel Ángel Granados Chapa. Ayotzinapa sacude al país y horroriza al mundo. Han pasado 20 días y los muchachos no aparecen. A raíz de la violencia desatada contra 80 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre... Continúan desaparecidos 43 estudiantes que fueron levantados por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. Se habló de que había habido el descubrimiento de fosa, nueve de fosas donde podrían encontrarse los cuerpos de los muchachos. Primero se dijo que eran seis, luego cinco. Se habló... ...de que había 28 cuerpos... ...dos de ellos de mujer... ...nueve cadáveres calcinados... ...y bueno pues de inmediato esta información... Pues, nos llevó a pensar... ...que se trataba de los estudiantes... ...de la normal rural de Ayotzinapa... ...porque de acuerdo con las informaciones... ...o desinformaciones de las autoridades... ...en este caso del gobierno de Guerrero ellos habían dado con estas eh, fosas clandestinas por información que les habían brindado dos de los detenidos. Eh, recuerde usted que hay 22 policías de Iguala detenidos y, y antier creo que tuvieron a 14 de...
0: De un poblado cercano.
1: De un poblado cercano, Colula. Colula. Y bueno, pues ahora... La última información, Tania, es que hay 20, 28, han encontrado ya 28 fosas y hoy, 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 fueron encontradas seis nuevas fosas, en cuatro de ellas hay restos humanos, esto de acuerdo con los comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que ellos fueron los que dieron a conocer el hallazgo de las seis fosas en las inmediaciones de la cabecera municipal de Iguala. Crisóforo Díaz, dirigente de dicha agrupación, detalló que en cuatro de esas fosas hay restos de un número indeterminado de personas. Por cierto, sobre estos hallazgos la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado.
0: Pues se va haciendo la esta realidad esta, esta consigna que describía un poco lo que estaba pasando con el país, fundamentalmente con los migrantes, con las víctimas del narco, que, que, se, que se dimensionan en, en una... En una ...en un paisaje macabro, Juan Manuel... ...en este descubrimiento... ...buscando a estos 43 muchachos... ...el territorio de Iguala... ...los cerros aledaños... ...convirtiéndose en una fuente inagotable... ...de fosas clandestinas... ...y uno se pregunta... ...y, y uno puede pensar... ...pues qué bien que, que... ...pues que no sean los muchachos... ...pero si no son los muchachos... Son? ...uno tiene que pensar... ...pues todavía peor... ...porque eso significa que tenemos... 43 muchachos desaparecidos, más 28 muertos, más 6 muertos más, más 5 muertos acá, más... y es y es un horror, eh, creo que estas estos días, estas, estas últimas semanas, y, y fuimos construyendo esta narrativa del dolor, de la desaparición, se ha anunciado, pero me parece que la, la focalización de este terror, ¿no?, eh, en tan pocos días, con tanta gente, en la búsqueda de 43 muchachos, ha sido verdaderamente un un evento que, que ha marcado a la sociedad mexicana, al país, y que eso nos tiene en, un, en una sensación, no sé si, si tú lo vientas así, no sé cómo lo siente el público, sombría, triste.
1: Sí, estamos viviendo verdaderamente días canallas. El viernes pasado, Amnistía Internacional denunció que la investigación judicial... ...sobre los sucesos de Iguala... ...era tardía... ...caótica... ...y hostil... ...denunció... ...en concreto... a ...Amnistía Internacional... ...y lo textual... ...que los peritos internacionales... ...reconocidos por los familiares... ...de los desaparecidos... ...no habían podido acceder a las fosas... ...para realizar su, su trabajo... ...de identificación de los cadáveres... ...el martes pasado... ...después de haberlo negado... El titular de la Procuraduría General de la República, el señor Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras cinco fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas. Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran seis fosas... ...pero seis días después la PGR desmintió la información y mencionó que solo eran cinco. Y esta, esta cuestión de que si son cinco fosas, si son seis... ...que si dijo Aguirre el sábado que los 28 cadáveres no pertenecían a las víctimas... ...y que por lo mismo él tenía esperanzas de que aparecieran vivos... ...y en la tarde murió Karam sale a contradecirlo... ...es verdaderamente... ...o realmente están hechos bolas... ...o no nos quieren dar la información... ¿Sí? ...saben y no quieren informar... ...el martes pasado el equipo argentino de antropología forense... ...informó que aún no tienen sus propios resultados para descartar... ...que los 28 cuerpos encontrados en esas fosas de Iguala... ...no corresponden a los estudiantes normalistas... ...su vocero señaló... ...posiblemente dentro de tres semanas... ...podamos dar los resultados. El equipo de expertos internacionales... ...nunca tuvo acceso a los cuerpos... ...del segundo grupo de cuatro fosas... ...cuyo hallazgo fue anunciado... ante la prensa por Murillo Karam... ...antes de informar a las familias. Aquí habría que señalar... ...con toda puntualidad... ...que la participación de estos expertos... ...extranjeros... ...en, el, en la identificación de cadáveres... ...es a solicitud de los padres de las víctimas de los desaparecidos a solicitud de los estudiantes de Ayotzinapa y se ha topado pues con una serie de restricciones por parte de la Procuraduría General de la República y por parte de las autoridades del de Estado de Guerrero y aquí viene una cuestión que verdaderamente es muy preocupante ya la PGR de manera tardía atrajo el caso Quiere decir que ella lleva los hilos de la investigación. Y sin embargo, el gobernador de Guerrero, que todos los días nos amenaza con que no se va a ir, sí, sigue metiendo ruido, porque toda esta información, cuando no es contundente, cuando no es certera, quizás lo que pretende, pues, es generar la desinformación. Y yo creo, Tania... Que si es cierto, como dice Peña Nieto, que está tan indignado, que va a ir hasta donde tope en las investigaciones, pues le debería de pedir más seriedad al procurador. Hoy, por cierto, tuvieron una encerrona en Los Pinos, Peña Nieto y su gabinete sobre. de seguridad, y bueno, pues no dieron mayor información más que... Hay nuevas líneas de investigación.
0: Y en ese contexto, Juan Manuel, de, de desinformación y de poca claridad de parte de las autoridades, eh, pues suceden varios elementos alrededor de la protesta y de la solidaridad con Ayotzinapa. Por un lado, el tema se ha vuelto un tema internacional... ¿No? La, la comunidad internacional ha volteado los ojos a lo que sucede en Ayotzinapa, hay un hay una pues azoro por lo que está pasando en México. Por otro lado, en el propio contexto de Guerrero, las movilizaciones pues de los grupos organizados históricos de Guerrero, particularmente el magisterio, ha tomado decisiones fuertes de movilización, incluso una movilización fuerte, imágenes muy, muy duras, muy, muy impresionantes de la quema de uno de los edificios de gobierno en Chilpancingo, movilizaciones y marchas de distintos eh, sectores sociales en Guerrero, declaraciones de los grupos armados y en la Ciudad de México movilizaciones de solidaridad de distintos sectores de la sociedad eh, civil y particularmente la movilización de los estudiantes. Esas es más o menos las pistas de este cuadro
1: tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro buenas noches Luis
2: buenas noches Valero y buenas noches Tania muchas gracias por la invitación eh, para estar con ustedes
1: Luis Hernández Navarro coordinador editorial del periódico La Jornada Luis ¿por qué? ¿por qué este asesinato vil de cuarenta 43 estudiantes? ¿cómo explicar que la policía de Iguala disparara a Mansalva contra un grupo de estudiantes ¿Quién dio la orden? ¿Por qué?
2: Mira, por lo tanto creo que es importante hablar De que hay seis asesinados Tres de ellos eh, estudiantes, ¿no? Fueron ejecuciones extrajudiciales Y que el resto eh, de los muchachos Los 43 restantes Están desaparecidos, ¿no? Fueron desaparecidos de manera forzosa Este... Eh, no podemos decir todavía eh, a ciencia cierta si están vivos o, o, o no lo están, no. Pero la demanda es que los presenten vivos, no. Y para explicar qué fue lo que sucedió, este, yo creo que hay tres elementos que son necesarios tomar en consideración eh, como contexto para luego explicar los hechos. Primero, el clima general de estigmatización en contra del normalismo rural en general y de las, eh, de la normal de Ayotzinapa en particular. ¿no? Eh, las normales rurales son el último baluarte de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ofreció en el terreno práctico a, eh, el mundo rural una reforma agraria y educación libre, y eso se resume en las normales eh, rurales eh, y hoy que eh, la pues, revolución mexicana ya casi va a desaparecer de los libros de texto pues quieren desaparecer todas las instituciones que tengan que ver con ellos Máxime que eh, muchas de estas escuelas pues se forman eh, maestros con un compromiso social de ahí también egresan eh, personajes nefastos, Carlos Congitud Barrios el, el líder charro del CENTE, el mentor del Vester Gordillo pues es egresado a una escuela normal rural o sea de ahí sale todo tipo de, de gente ¿no? Eh, pero eh, muchos comprometidos y hay un clima entonces general de satanización, recordemos que el Vester quería convertir a las escuelas normales rurales en escuelas de, eh, de turismo. formación de técnicos de turismo ¿no? y que Claudio X. González, de Mexicanos primero, eh, se ha dedicado a atacarlas una y otra vez. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el clima de impunidad generalizado que existe en el Estado de Guerrero, en donde asesinato tras asesinato de dirigentes sociales, pues no hay nunca castigo a los culpables. ...comenzando por lo sucedido con los mismos muchachos de Ayotzinapa... ...por ejemplo, el 12 de diciembre de 2011... ...donde la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero... ...disparó sobre ellos y, y asesinó a dos... ...en el caso específico de Iguala... ...pues están los antecedentes de Hernández Cardona... ...y eh, el, del Edil... Eh, ...asesinados directamente por José Luis Abarca...
1: ...y lo que es inverosímil Luis... ...es que siendo Arturo Hernández Cardona un agente de izquierda, un cuadro importante en Guerrero del partido de la Revolución Democrática, a sabiendas de que lo mandó matar este señor Abarca, hoy presidente prófugo de de Iguala, el PRD se ha hecho de la vista gorda,
2: bueno eh, no no solamente se hizo la vista gorda, este protegió al asesino, sí. no yo creo que eso tiene que ver con el tercer elemento, este en eh, guerrero soy un narcoestado, es un eh, ...una entidad en donde hay una absoluta compenetración entre el crimen organizado... ...y la clase política local, y tienes por un lado un conjunto de cárteles... ...como los famosos Ardillos, como Guerreros Unidos en este caso, etcétera, etcétera... ...que se expresan a través del PRD y de Nueva Izquierda en particular... ...pero también del Grupo Guerrero, ¿no? Y tienes del otro lado carteles que eh, hacen política y tienen su manto protector a través del PRI, como es el caso de los rojos, ¿No? Los uh -huh. rojos que tienen la presidencia municipal de Chilapa, Chilpancingo, etcétera, etcétera, ¿No? Y los otros tienen sus también sus presidentes municipales, eh, pero eh, ¿Te refieres gente? a los Guerreros
1: Unidos? ¿Perdón? ¿Te refieres a los Guerreros Unidos?
2: No, me refiero a todos los cárteles, uh -huh. o sea, los Rojos, por ejemplo, el grupo de lo, de, de, de delincuencial de los Rojos, que en su origen son lo mismo, son eh, una célula eh, que viene de eh, eh, el cártel de los Beltrán Leiva y que formó directamente la famosa Barbie, y que después se parte, ¿no? Guerreros Unidos jala... Eh, con el PRD, no, en municipios como es el caso de Iguala y eh, los eh, eh, rojos eh, funcionan a través del PRI con eh, eh, y han sido señalados así alcaldes como eh, el de eh, el municipio de Chilpancingo el, 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 el dirigente empresarial de eh, lo denunció y, y como resultado de esa denuncia casi lo matan ¿no? este acabaron asesinando a otros no Pío quinto eh, eh, así es no este pero hay otros grupos por ejemplo los famosos ardillos ¿no? este eh, que tienen su base de operaciones en Quechultenango y que se han venido expandiendo a otros lugares incluyendo Tixla y peleando a muerte eh, en la ciudad de Chilapa este cuyo fundador es el padre del de actual eh, presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, el líder destacado de Nueva Izquierda, defensor de José Luis Abarca en el Congreso Estatal, ¿no? Este, eh, el, 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 el padre de Bernardo Ortega eh, era apodado las ardillas, de ahí le viene este este. Este apodo fue detenido en el 2008 por el asesinato de dos agentes del AFI, luego liberado tres años después y ejecutado, ¿no? este Entonces, estamos hablando de, de, de que Guerrero es un arcoestado, y llanamente, y eh, está esta imbricación profunda de policías con sicarios, pero también de cárteles con políticos, ¿no?, eh, con ramificaciones en... en ...todo el espectro de eh, eh, la representación política del Estado, pero también de nivel federal, ¿no?
0: Luis, sí. Sí. Esto, esta radiografía que nos pintas y estos tres elementos, clima de estigmatización, impunidad generalizada... ...y, digamos, vinculación extrema entre, entre narcotráfico y gobernantes, o como tú lo llamas, una especie de narcoestado ahí integrada en todos los órdenes de gobierno se ve, estalla o se muestra en toda su magnitud en un incidente eh, brutal, que es la que es la desaparición de estos chicos y, y, los, y los hechos de, de esa noche
2: atroz. Así es. Eh, tenemos que el 26 de septiembre un grupo de 80 muchachos de la normal eh, se dirige a Iguala a realizar actividades de boteo, etcétera, etcétera, pero también... A, a, a tomar camiones no que usualmente es una actividad que usualmente hacen para poder después eh, efectuar sus prácticas de campo hay un entendimiento además entre los choferes y ellos y las líneas camioneras no no ha sido nunca un hecho que haya suscitado eh, un enfrentamiento a esta naturaleza ya habían tomado los camiones los los jóvenes ya se eh, eh, iban. Eh, 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 hacia 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 eh, Ayotzinapa, Ayotzinapa y la policía comenzó a eh, perseguirlos a disparar en contra de ellos se les atravesó eh, los muchachos se bajaron este diciendo que eran de Ayotzinapa quisieron eh, levantar el el coche y comenzaron a dispararles no este y llegaron más policías por eh, el otro lado y siguieron di disparándoles no este eh, y luego eh, eh, pasaron casi tres horas de donde hubo prácticamente una conferencia de prensa en donde eh, volvieron a dispararle a los muchachos ahora ya eh, un grupo de eh, pistoleros protegidos por la misma policía en el primer incidente eh, la mayoría de esos normalistas 43 de ellos fueron levantados por la policía municipal y conducida a los separos y quienes eh, algunos lograron refugiarse en casas que de gente que los protegió, eh, otros eh, pues, se encontraron con el ejército y el ejército los hostigó, les quitó los celulares, les dijo que se los merecían, ¿no? Eh, eh, había un cuartel al lado de donde las estas cosas sucedieron, eh, no podemos entonces pensar que el ejército era... Eh, fue ajeno a, a lo sucedido ¿no? eh,
0: Luis, te, perdona que te interrumpa porque ese elemento digamos, es el único elemento es, es, ha sido muy difundido incluso por los medios electrónicos este hecho, pero todo mundo ha cuidado mucho mencionar esto que tú mencionas ahora, que está en los testimonios de los muchachos y que, y que es gravísimo
2: Claro, porque muestra, eh, creo yo, esta dinámica delincuencial, mu muestra donde el, el problema no es solamente de unos sicarios y de un alcalde enloquecido, ¿no? Este y su eh, mujer eh, que ya se sentía la próxima edil y que le fueron a aguar su fiesta, no que esa es la versión que han uh -huh. querido construir, ¿no? sino eh, demuestra muy claramente pues, el papel del ejército, Así de sencillo, en, en un hecho tan grave como como este. Además de la falta de eh, intervención del gobierno estatal. El gobierno estatal supo, y ¿cuál es la explicación que da el secretario de gobierno? La, la, la explicación que da es el que gobernador. no habían intervenido porque eh, el presidente municipal no había respondido las la llamadas. La
0: llamada, hasta la una en la Por hora.
2: favor, el gobierno federal tuvo que haber intervenido, mm. O sea, a los muchachos los están siguiendo, monitoreando todo todo el tiempo el CISEN. ¿A poco no supo el CICEN lo que sucedió? ¿Por qué no intervino Gobernación en ese momento? Si Gobernación hubiera intervenido en ese momento, tendríamos a los muchachos con vida libres ahora este, muy probablemente, ¿no? Este, O sea, estamos viendo que por acción y por omisión eh, hay un... Eh, ...una situación que involucra al poder municipal... ...al poder estatal y al, gobi y al gobierno federal.
1: Eh, Luis, eh, en un reportaje que publicó el domingo pasado... ...el periódico La Jornada... Eh, ...se da el testimonio del joven Carlos Pérez... ...que estuvo en un foro realizado el viernes en Casalam... ...ahí, eh, este joven Carlos Pérez, estudiante de Ayotzinapa... Leo textual y se gritamos que éramos de Ayotzinapa... ...pero continuó el ataque... ...primero nos dispararon policías... ...luego personas armadas vestidas de civil... ...y cuando él habla de... ...personas armadas vestidas de civil... ...hay una interpretación que ha repetido Aguirre... ...que repetía su fiscal... ...que incluso ha repetido ahora la PGR... ...en el sentido de que esas personas vestidas de civil... ...eran integrantes de este llamado cartel de Guerreros Unidos... ...sin embargo pues su identidad es muy incierta... ...y realmente identificarlos como tal pues es difícil... ...porque lo que estamos viendo es que... ...lo que sucedió con los muchachos y por los testimonios de ellos... ...por testimonios de periodistas... ...es que se les puso una trampa... ...primero no pudieron llegar a, a, a Chilpancingo... ...que era el destino a donde ellos querían llegar... ...a tomar los camiones porque había retenes de la Policía Federal y los cercaron y propiamente pues los metieron en un laberinto, en un laberinto en donde los atacó primero la Policía Municipal Uniformada... ...luego individuos vestidos de civil... ...y ahora se dice dentro de las líneas... ...nuevas líneas de investigación... ...de la PGR... ...que también pudieron haber participado... ...en esta atrocidad... ...policías de un municipio cercano... o ...colindante... ...Colula creo que se llama...
2: Así es, ...a 16 kilómetros de distancia...
1: Sí. Eh, ...lo cual es verdaderamente... ...terrible pues... ...a pesar del enredo... ...pues uno ya, a, a, alcanza a comprender... ...perfectamente... ...pues que fue un crimen de odio... ...un crimen directo... ...y que si por desgracia... ...los muchachos resulta que están muertos... ...pues lo podríamos identificar... ...como terrorismo estado genocidio.
2: Eh, eh, con con otra serie de elementos... ...que creo que es importante... ...cuando eh, fue eh, asesinado... Eh, ...Hernández Cardona... ...Arturo Hernández Cardona... ...Rafael Badleras y Ángel Román... ...me parece de, de Unidad Popular... Eh, se presentó una demanda en el Congreso local y esa demanda fue frenada eh, por el presidente del, del Congreso local el militante de Nueva Izquierda eh, y a nivel federal cuando eso se trató de, de plantear eh, en la Ciudad de México otro dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, el diputado federal Sebastián de la Rosa también lo frenó y ahora que sucedió esto de Abarca Estos dos personajes Trataron de proteger a Abarca Hasta que fue imposible eh, Protegerlos Y en un primer momento, recordémoslo La actitud de Nueva Izquierda Fue la de, eh, a nivel nacional Fue la de fingir demencia ¿no? uh -huh. Hay una eh, protección Explícita este, De esta corriente Y en el caso de Guerrero una, una imbricación profunda con el alcalde Que no se puede ocultar
0: no sé. y mientras digamos mientras esta descomposición se muestra Luis por otro lado eh, vemos reaccionar de, de distintas formas a otros a, digamos a la otra parte del, del, del otro guerrero la, el guerrero de las de las organizaciones el guerrero de las de la sierra el guerrero pues también de una larga historia de lucha Luis que es Muchos, muchos episodios de estos en la propia historia política de estas organizaciones cómo, cómo estás calibrando la respuesta de, de digamos de esta, de esta experiencia organizada de lucha de guerrero de la cual pues estos muchachos forman parte Mira,
2: ¿Son ayer los suyos? ayer hubo una reunión muy importante en eh, la normal eh, Raúl Isidro Burgos eh, en, eh, donde se establecieron mecanismos de coordinación eh, de un conjunto de organizaciones estatales y nacionales eh, se acordó la movilización que va a haber mañana en Acapulco en la que ya se han de, eh, desplazado eh, decenas de carros blindados con eh, policías a ver a ver qué sucede el día de hoy se tomaron varias presidencias municipales por parte de los de los ciudadanos no chilapa guamustitlán etcétera etcétera. Eh, tomas
1: pacíficas, por cierto
2: Tomas pacíficas, sí Este, Cuando no interviene la policía son pacíficas En Chilpancingo eh, el, eh, La Casa de Gobierno Se se incendió Cuando la policía eh, Pretendió eh, romper el cerco Que tenían eh, los normalistas A fuerza, ese fue el momento En el que se precipitó La, la violencia ¿no? Eh, entonces hay un proceso efectivamente eh, De eh, ambiguo, yo diría, un proceso de mucho dolor, ¿no? Eh, también de temor eh, que se ha venido convirtiendo en rabia, ¿no? Eh, en ira, eh, en disposición de, de lucha, en tomar la decisión de no permitir es, es seguir eh, sumando uno tras otro muertos y eh, desaparecidos en la entidad y en otros lugares, eh, se demandó también la desaparición de poderes en la entidad eh, hay entonces un proceso creciente de movilización de la sociedad guerrerense eh, de definiciones de eh, organizaciones eh, político-militares, eh, el ERPI eh, anunció la formación de una brigada de ajusticiamiento, eh, el EPR ha sacado varias eh, 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 varios comunicados este eh, el STLN movilizó 20 mil gente en San Cristóbal de las Casas hoy se ha dado a conocer también eh, un eh, comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y de otra organización menos conocida, el Ejército Revolucionario del Pueblo y, y las milicias populares o sea, las organizaciones pol político-militares que han existido eh, históricamente Pues eh, históricamente en ese estado, ¿no?, tiene más de 50 años de eh, acción, de operar, ¿no?, eh, eh, ha, han, han renacido y han tomado posesión. Históricamente muchos de estos proyectos han estado ligados a las matanzas que se han producido ahí, comenzando por la matanza de Iguala de 1962 eh, en contra de la Asociación Cívica guerreense y uh -huh. de Genarahuasques Rojas. Claro. Eh, eh, sobre
1: este punto, Luis... Ya desde anoche y de manera pues, concertada o coincidente, eh, los noticieros nocturnos de TV Azteca y, y Televisa cambiaron su discurso. Si los primeros días expresaban esa preocupación ambigua del propio Peña Nieto, ya ayer empezaron el hinchamiento mediático en contra de los estudiantes de... ...la normal rural de Ayotzinapa... ...con el pretexto de lo que sucedió el lunes... ...en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo... ...y los sucesos de ayer al terminar la manifestación... ...en frente de la Procuraduría General de la República... ...los vidrios rotos, etcétera... ...a identificar a los estudiantes... ...con grupos guerrilleros, con grupos subversivos... ...y un poco en ese sentido pues como tratando... ...de explicar o tratar de justificar... ...lo que todavía no sabemos... Eh, ...la suerte definitiva de estos 43 estudiantes... ...y descalificaciones también... ...que se dan en el momento... ...en que también quizás de una manera tardía... ...pero refrescante sin duda... ...ha crecido el apoyo... ...de otros estudiantes... ...de otras instituciones educativas... ...ayer fue muy significativa la participación... ...de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...del propio Instituto Politécnico Nacional... ...que trae su problema propio... ...y en fin, se han manifestado expresiones de apoyo... ...de estudiantes a estudiantes... ...y se está configurando, Luis, lo que yo veo desde afuera... ...como un movimiento estudiantil... Eh, ...que hoy eh, pues hermana en la exigencia de que regresen vivos estos estudiantes normalistas de Guerrero
2: yo eh, coincido con esta apreciación de ustedes eh, eh, la suscribo completamente eh, creo que además están eh, creando en ese imaginario juvenil eh, dos ideas eh, fuerza eh, que eh, se han, han venido creciendo de manera acelerada una es considerar a Ayotzinapa eh, el, el 2 de octubre de nuestros días, eh, fechas equivalentes, hasta el mismo pan, <risa> cuando eh, presenta la demanda de desaparición de poderes, argumenta eh, equiparando las dos fechas. Y segundo, eh, los jóvenes eh, piensan y digo por los jóvenes en sentido más amplio de la palabra los jóvenes unitaros piensan que el gobierno los está matando, la policía los está matando, hasta los del TEC en Chilpancingo, ¿no? como eh, pudimos ver la noche del domingo, no, donde dispararon este, la policía ministerial, que es una policía que va sin uniforme uh -huh. eh, y sin identificación, ¿no? en contra de tres jóvenes que eh, transitaban sin deberla ni temerla por por la ciudad. ¿no? Entonces esas dos ideas se están extendiendo no, eh, al, al, al alrededor de la ira, del enojo, de la indignación... Eh, que provoca eh, la, la desaparición. Hay una sensibilidad eh, muy importante entre la juventud eh, en, mexicana que eh, a, a, está provocando esta estas olas de movilizaciones que, 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 que vimos y que se tradujo pues, en la paralización de muchos centros educativos como no lo habíamos visto hace mucho tiempo. ¿no?
1: Sí, quizás el ambiente que se sienta sea similar... Eh, bueno, ya pasaron muchos años de aquel 1968, pero pues lo que sucedió con el movimiento estudiantil de 1968 es que fue aplastado por la represión, la matanza de de Tlatelolco, el encarcelamiento de los líderes eh, del movimiento estudiantil. Hoy la represión policíaca contra los estudiantes de Ayotzinapa ha levantado al movimiento estudiantil en todo el país. Luis, ¿qué sigue?
2: Bueno, eh, vemos arriba, eh, y cuando digo arriba digo al, al mundo del poder, una pelea sorda eh, por eh, administrar eh, por un lado el conflicto y por otro lado de, para tratar de capitalizarlo. Yo veo un, un conflicto muy fuerte entre la Secretaría de Hacienda eh, la Secretaría de Gobernación, la PGR, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la asociación presidencial ya, este, pero en donde se está tratando de utilizar este conflicto para ajustar cuentas. Eh, opiniones eh, como las de eh, Luis Videgaray, en el sentido de que esto está afectando la economía, podría afectar las finanzas, etcétera, etcétera, es eh, decirle a la población mexicana que eh, o sea, la Secretaría de Gobernación, encargada de mantener el orden interno, no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero también vemos los pleitos entre partidos, este, las zancadillas en el caso de Guerrero, el, de, de cara a las elecciones de, de 2015. Entonces arriba está esa politiquería, eh, yo diría in, indigna, ¿no? que eh, eh, busca utilizar eh, el, el momento para lucrar eh, políticamente eh, a favor de eh, intereses de más... Eh, Largo plazo. Eh, a, abajo, eh, lo que vemos este, es este proceso de, de organización, de toma de las calles, en lo que constituye ya, me parece, sin lugar a dudas, la principal crisis política del sexenio. Si eh, pensaron que eh, al finalizar el ciclo de reformas podían relanzar el famoso momento mexicano, ese momento mexicano desapareció. Si desde arriba pensaron que eh, con sacar el problema de la inseguridad pública de los medios de comunicación iban a cambiar la percepción de la población, se equivocaron. Hoy ¿no? en el mundo la imagen del México es, es terrible, es, es Ayotzinapa, no es eh, el México de esas grandes reformas que les ofrecieron.
0: Y es una, una crisis mayúscula. Eh, ¿Cómo ves, por último, Luis, la reacción del gobierno, digamos, algo en esta administración del conflicto y en esta búsqueda de, de salirlo pues tal vez lo menos raspado de, o de reutilizar. Yo vi en los primeros días a una una intención de no meterse, de dejárselo al gobierno de Guerrero. Ahora los hechos lo, has, lo han obligado al gobierno federal a tener que, pues por lo menos, atraer traer la investigación. Y en ese sentido, pues la presión política, porque aparezcan los 43, pues se concentra, sí, en la cabeza de Ángel Aguirre, que yo creo que ya es así como una especie de... De, pues no sé, de personaje que que funciona en términos de, de, del cinismo total, pero pero la, el, el costo más alto de la presión política, yo creo que día tras día se va a ir concentrando en el gobierno federal.
2: Así es, el conflicto se ha trasladado a la Ciudad de México, eh, el gobierno federal intervino tarde y mal, eh diciendo originalmente que era un problema eh, estatal y que ellos no tenían por qué intervenir. Recordemos que los padres de familia tuvieron que bloquear la autopista del Sol para conseguir una plática en la Secretaría de Gobernación, en donde los atendió el subsecretario Luis Miranda, tan solo para volverlos a mandar a Guerrero. no Y fue después, ante el tsunami social que comenzó, a, a, a caer, eh, a llegar, eh, que eh, tuvieron que ir modificando eh, su posición, ¿no? Hasta llegar a ese famoso discurso del presidente Peña Nieto, eh, eh, prácticamente en cadena nacional, un discurso de dos minutos, donde no dijo nada, ¿no? Donde uh -huh. no dijo nada. Hasta la situación ahora en donde una y otra vez cada día con el menor pretexto eh, hay una intervención presidencial sobre el asunto, externando su preocupación, hablando de las instituciones, tratando de hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera, pero da la impresión de que están actuando más como para ganar tiempo, contener daños, este, que en base a una estrategia clara de cómo ...enfrentar eh, eh, lo, lo que se viene.
1: Luis, una última pregunta, y esto es de, desde luego, bueno, pues es intuición... ...tu colmillo y tu experiencia periodística. ¿La PGR sabe o no sabe qué pasó con esos 43 muchachos? ¿No saben o están administrando la información... Para prepararnos una terrible noticia.
2: Mira, eh, como, eh, como periodista, yo he escuchado todo tipo de versiones indirectas, ¿no? Incluyendo versiones de eh, funcionarios de, de más alto nivel de la Procuraduría que le han dicho a los egresados de la normal eh, algunas cosas sobre esto. No las voy a repetir porque sería. me este, parece caer en el juego, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, yo no sé si sepan o no sinceramente lo que me pregunto es ¿dónde están los aparatos de inteligencia? Sí, para 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 no saber para no saber dónde está es que, el, es que presidente, resulta inconcebible. el presidente municipal ¿no? este ¿Dónde, dónde está barca,
1: esos que detuvieron que que han confesado que participaron eh, dispararon los los levantaron no pueden, no pueden decirles dónde están los muchachos, dónde los, los apresaron, a dónde se los llevaron.
2: Pues sí, pues sí, así es. Eh, eh, ¿Dónde están todos esos aparatos de intervención telefónica, que eh, de medios de comunicación que sirven para saber este, eh, cuáles son los romances de Ferriz de, de Córdoba? Este, pero que no sirven para este eh, llevar a, a, a saber a dónde, dónde están los muchachos Que los policías se llevaron
0: Y ahí Luis es donde uno no puede dejar de pensar en tu en tu, en tu tercer elemento de de este, de este marco contextual que nos presentaste Es decir, tal vez sepan, o sea tal vez no sepan por ineficientes Entonces pues mal estado poco estado y, y medio fallido, o la otra, saben, pero no hay posibilidad de actuar porque en ese negocio están todos.
2: Así es, así es, eh, y, y lo que aparece eh, por lo menos como misión y oportunismo del, del gobierno federal, ¿no? Eh, pues realmente está ocultando eh, otra cosa, está ocultando su conocimiento, su de, de la situación, eh, su eh, construcción de eh, un en, entendimiento de eh, con el, las fuerzas que se mueven ahí en fin eh, uh -huh. hay muchas cosas que se que se pueden suponer pero hay una responsabilidad del gobierno federal que parece que no ha asumido
1: Luis te agradecemos muchísimo
2: y bueno pues te vamos a seguir dando la lata. Pues este, encantado vivimos. y muchas gracias. Por no, gracias a ti. Eh, Valero, Tania y un eh, saludo eh, muy cariñoso a ustedes dos y eh, a, a su audiencia.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias a,
1: bien, a Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Llámenos. Su opinión también es muy importante. 5536-8989. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. A escuchar a los Creedence un buen rato.
0: Muy bien, todo el camino te mi, los vas escuchando. Mi, vale.
1: Mira, después de escuchar a Luis y bueno, pues aclararse muchas cosas, efectivamente el dato principal es que hay 43 estudiantes desaparecidos que la incertidumbre respecto a su situación, pues nos atormenta y nos atormenta a todos los mexicanos, desde luego, mucho más a sus familiares, a sus compañeros de la normal, ha consternado a la opinión mundial. Y esa es la parte terrible, que además nos damos cuenta de que no se trata de un crimen cometido con, por una fuerza criminal oscura, ahí rarísima, no. Se trata de un crimen cometido por un Estado infiltrado por el crimen organizado, un narcoestado, como lo definió eh, Luis Hernández Navarro, en donde los partidos políticos se mueven en función de querer lucrar con el asunto, fueron omisos, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, es, queda muy claro que postularon como gobernador al señor Aguirre, sin tener en cuenta sus antecedentes, antecedentes represivos en los que incluso el señor Aguirre mandó a matar cuando fue gobernador interino del Estado de Guerrero a muchos perredistas, llevaron a la presidencia municipal de Iguala a un individuo de pasado muy oscuro, que se dice tiene nexos con el narcotráfico, hay pruebas documentales de testigos de que él asesinó de propia mano a un militante de izquierda muy importante en el estado de Guerrero y el Partido de la Revolución Democrática no solo no hizo nada, sino que, que cobijó a este criminal. Y bueno, Tania, tengo que decirlo también, la parte clara de la película es ese movimiento estudiantil ese es el reclamo de miles y miles de jóvenes en todas las escuelas, en todas las universidades, en, te, en todos los centros educativos del país que se manifestaron el miércoles de la semana pasada, que se volvieron a manifestar ayer frente a la PGR. Y aquí sí quiero señalar dos cosas. ¿Quiénes hacen de la protesta, de la manifestación social? Posibilidad para el libertinaje como los jóvenes ayer encapuchados que la tomaron a pedradas contra las vidrieras de la Procuraduría General de la República o quienes casi linchan a Cuauhtémoc Cárdenas el miércoles de la semana pasada poco ayudan al fortalecimiento del movimiento estudiantil. Lo único que hacen es provocar temor en la población y generar que los medios tengan de dónde agarrarse para lanzar una campaña de linchamiento y criminalización, en este caso, en contra de las víctimas. Y eso, eso no se vale. No sé si lo hagan porque traen boleto, porque son policías disfrazados, porque son grupos paramilitares que, que tienen como finalidad destruir las movilizaciones sociales, o si son jóvenes que lo hacen de manera genuina, reflexionen, porque lo único que hacen es confrontar al propio movimiento estudiantil y debilitarlo frente a, a este Estado, frente a esta impunidad, frente a este autoritarismo, frente a este brutal regreso del PRI.
0: Sí, de acuerdo Valero, es, es importantísimo que el movimiento eh, sea capaz de, de colocar la rabia donde va de imponerle cierta racionalidad de crecer, creo que estamos en un en un momento donde el, el movimiento, la indignación, esta rabia tiene que convocar a la solidaridad de más gente y este tipo de actos efectivamente eh, pues no ayudan, no ayudan en esa tarea. Tal vez como puedes decir, puede, puede venir de, de cálculos políticos errados o, o intencionados, o puede venir simplemente de inexperiencia, de rabia y enojo, pero eh colectivamente eh, digamos la inteligencia colectiva que el, que el movimiento tiene que construir debe, debe estar por delante de ello y avanzar me parece muy importante esto que nos comentaba Luis Hernández Navarro sobre las líneas de, de organización del movimiento en Guerrero, mañana la movilización en, en Acapulco, ojalá sea masiva y ojalá tenga los menos incidentes de este tipo, que la nota sea pues la movilización de de pues, de la ciudad más importante del estado de Guerrero que las tomas y los controles del territorio sean para que la gente esté más segura y no para propiciar un nuevo, un nuevo momento de, de confrontación. Y pues hay que ver con mucha atención y tenemos que dar horizontes eh, y, y prácticas para, para los días que vienen y vamos a ver qué, qué viene,
3: Juan Manuel.
1: Claudia López es, es muy pesimista, nos llama... Denesa dice que el gobierno sabe perfectamente qué pasó, seguro están muertos y solo hacen tiempo para inventar la versión oficial, seguramente dirán que fueron abducidos por extraterrestres. Pues sí, sí, sí. Sí está...
0: Pues hay, es, es que de verdad es que es muy complicado eh, a estas alturas del partido pensar que el gobierno no sabe. Ahora, si sabe y, y, y desgraciadamente hay un hay un desenlace fatal, pues es, es, es pavoroso, Juan Manuel, y, y, y ya le va a costar al gobierno federal. Ya le va a costar.
1: Irene... Mabila de Atizapán es el principal problema es que no hay educación y por eso el gobierno se, se le facilita manipular a muchos Silvia García de Benito Juárez ya que el alcalde prófugo tiene orden de aprehensión porque el gobierno federal no va sobre sus bienes por cierto el periódico Reforma hoy daba la nota de que hay una movilización de la marina en la frontera entre el estado de Morelos en Amacuzac, Morelos y el estado de Guerrero había la idea de que andaban buscando al, al presidente municipal prófugo, no hay una información confirmada, pero bueno, después de 20 días, hoy ya hay orden de aprehensión sí. contra este señor. Y,
0: deudito, y después de meses, Juan Manuel, ya para irnos con eso, el Procurador de la República reconoce... Que en el caso de Tlatlaya, las 22 personas asesinadas en ese lugar fueron acribilladas cuando ya no había enfrentamiento.
1: No, pero él dice que solo ocho. Ocho,
0: ah, bueno. Sí. Bueno.
1: Como si eso...
0: Lim, Limitará la muerte de las otras 22.
1: La versión que tienen de testigos es que solo uno murió en el, en el tiroteo y que los otros 21 fueron ajusticiados, asesinados vilmente por el ejército mexicano, no el ejército en general, sino por los elementos que participaron en esa barbaridad.
0: Nos vamos Juan Manuel, en los controles técnicos estuvo como siempre, ahí en la, del otro lado del cristal, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, en los micrófonos Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 5, aquí en Intermedios.
1: Y Juan bueno, Manuel no Valero que simplemente desea que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Buenas noches.